0: Começa agora o Resenha de Mulheres! Um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu! Fala, galera! Eu
1: sou Natália Beatriz e estamos começando o trigésimo episódio da nossa segunda temporada do Resenha de Mulheres. Não estamos novamente com o time completo. Tô sonhando com o dia que nós vamos gravar esse podcast desse ano, definitivamente com todas juntas. Espero que o próximo sejamos juntas e unidas forever. Mas, bora lá né galera? Para começar, vou chamar ela, minha amiga, para se apresentar.
2: Ariadne Brito, como você está? De volta aqui gravando com a gente ao vivo. E aí bem amigos e amigas do reserva de Mulheres, vamos lá para mais um EP com muito futebol feminino. No episódio anterior eu estava Fora off, acompanhando o jogo em Cotia, mas hoje estou aqui online para falar do futebol tricolor feminino. Então, bora lá, minhas amigas. É
1: isso aí. Vamos lá com tudo que tem duas rodadas para a gente comentar desse brasileirão feminino que começou com tudo. E você, Taila, Como que você está? Como passou a semana? Já, já você vai contar tudinho pra gente como foi voltar ao Allianz Parque.
3: Olá, pessoal! Olá, meninas! Final de semana foi maravilhoso voltar o estádio. Já fazia mais de um ano que eu não pisava lá. A última vez que eu pisei foi em março, né? E depois disso nunca mais tive a oportunidade de voltar esse final de semana. Vou contar um pouquinho como foi. Pisar no gramado e a sensação... Pisar no gramado, não. Pisar no estádio e a sensação de, de não ter torcida, que é totalmente diferente a experiência. E... e a vitória das meninas também foi gratificante. Vamos falar um pouco mais sobre isso. É isso aí. Então, já vamos
1: deixar aquele spoiler para você que tá começando a ouvir o nosso podcast. E até o final, que depois a Tayla vai contar tudinho desse jogo aí que ela... Foi lá no Allianz Parque e cobri pra gente. E você, Vitória, como está? Ontem quase deve ter morrido
4: do coração, né? Pois é, gente. Se não for sofrido, não é Corinthians, né? Já tem esse ditado aí. Tá sendo feito também no feminino. Feliz de estar aqui com vocês mais uma semana. Temos muita coisa a falar. Hoje falaremos sobre Olimpíadas, assunto de qualidade, hein, galera? Então, embora. Falar aí sobre futebol feminino, campeonato brasileiro, tudo que a gente gosta. Bora, é isso aí, então
1: bora lá, como eu falei no início, a Carla não está aqui hoje para a nossa tristeza, porque ela alegra super o nosso podcast, né, então depois ela vai mandar para gente aí um off, falando sobre o um Santos, como vem as sereias da vida. Mas vamos começar então, vamos começar pelo, para quem é líder, né, Vitória? De novo, sempre a mesma história, né, sempre a mesma história... Bora lá, vamos falar do Corinthians, dessas duas rodadas que nós tivemos aí, rodada de número 2 e rodada de número 3. Conta tudinho pra gente como foi aí o coringão nessas duas rodadas de Brasileirão Feminino.
4: Ai, gente, tá difícil, né? Tá, eu não aguento mais, é todo dia isso, é termina campeonato líder, começa campeonato líder, aí meio de campeonato é líder, não tá... Não sei o que está acontecendo, né? Só sei que, enfim, estamos na liderança de novo. O Corinthians está aí, né? terceira Estamos aí na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians é líder ali com uma vantagemzinha de dois pontos sobre o segundo colocado, que inclusive é o rival. Então, muito importante citar isso. É bom, vamos lá. O Corinthians teve dois jogos aí do nosso último episódio até hoje. Estamos gravando na segunda-feira, então tivemos aí dois jogos. O primeiro jogo foi na quarta-feira contra... O time que a gente nunca joga contra, né? Que é a Ferroviária. E deu o de sempre, né? O Corinthians ganhou por 1x0 lá na Fonte Luminosa. A vitória é muito importante. A gente sabe que, brincadeiras à parte, não é fácil ganhar da Ferroviária é, lá na Fonte, né? É um time que se fortalece muito dentro de casa. Mas conseguiu aí a vitória por 1x0 com o gol dela. A icônica Gabriela Zanotti. Sempre ela. Rainha do mundo. A Lopia, né? Se liga na mulher aí. Então, foi um jogo mais, assim... Puxado no sentido de, de técnica, né? Porque é um time da Favera, é o atual campeão da Libertadores, né? não à toa, então é um time forte, muito bem montado, além de dizer, ela joga muito. Né? Eu falo que é um jogo oportunista, que ela se aproveita muito ali da. Ela não é um time que ataca o tempo todo, não é um time que dá é, que dá sufoco o tempo todo, mas ela pega ali uma oportunidade naquele no detalhe ela vai lá e consegue matar o jogo. Então tem que ficar muito atento com esse time. O Corinthians conseguiu neutralizar, né? Não tomou nenhum gol. É, conseguiu fazer um gol, um gol aí, né, gol é gol, independente de ser 1x0 ou 10x0, então valeu a vitória, muito importante. E tivemos aí no último domingo o jogo que, para mim, foi, assim, um dos jogos mais, jogos mais emocionantes é, do, dos últimos tempos aí, pelo menos do Corinthians, porque, sim teve tudo quanto é tipo de, de emoção e de, de sentimento que o torcedor quiser, é, Começando aí, explicando o que rolou de tão especial nesse jogo, para quem não está sabendo, para quem não, não assistiu o jogo. O Corinthians jogou contra o Botafogo, lá na Fazendinha, no domingo. Era para ser um jogo é, ali intermediário, o Arthur Elias mexeu bastante no time. As jogadores que estavam na seleção brasileira, que eu falei no episódio passado, que estavam ainda se recuperando porque tavam, tiveram contato com a Erika, que testou positiva para Covid, então o clube preferiu isolar. Agora elas já estão de volta, né? Inclusive a Vicky Albuquerque, que é uma, aí uma das estrelas do time, a Ingrid e a Poliana. Essas jogadoras já se integraram ao elenco, então estão podendo jogar normalmente. E aí o Arthur fez meio que o um mesclado, né? Um time mais diferente do que vinha jogando, jogou a primeira e a segunda rodada. Inclusive, ele mexeu no gol, que a Kim, ele jogou é, a primeira e a segunda rodada. Agora, na terceira rodada, no jogo contra o Botafogo, quem entrou de titular foi a Tainá. A Tainá que a gente vai falar dela. Já, já. Foi um jogo assim. É... O Corinthians conseguiu se impor, né? Claro, por estar dentro de casa e por ser o, o, o atual campeão da Série 1, com um time que recém subiu da Série 2. Então é... tem aí essa diferença de. Enfim. Diferença clara entre né, as duas equipes. Mas o Botafogo não desistiu. É um time muito encorpado, é um time pes... dentro de campo, é um time pesado. Então, o Corinthians teve aí um certo trabalho a pardal, trabalhou muito ali no, na, na zaga para tirar é, as insistências e, e não foi um jogo, assim, fácil, né? O Botafogo se mostrou muito presente durante é, os 90 minutos. O que aconteceu ali de tão especial nesse jogo? Antes disso, vamos falar do placar. Do placar. O placar foi 3 a 1 para o Corinthians com dois gols da Jennifer. Eu preciso ressaltar que essa menina está voando, é um dos grandes acertos aí, é uma das contratações, ela veio do Internacional... O Corinthians acertou em cheio na contratação, já é, se eu não me engano, o terceiro gol dela, já na, é, nesse Campeonato Brasileiro, então ela está muito bem, fez dois gols contra o Botafogo, e o outro gol dos 3x1 foi da Adriana, que entrou no segundo tempo. No segundo tempo foi aí que a coisa começou a, a ficar muito louca, por quê? É, o Arthur mexeu bastante no time, ele tem essa, essa característica, ele vai mexendo o time, conforme ele vai mexendo, ele vai rodando, as peças, né? as meninas, ninguém começa numa posição e termina nessa mesma posição. Pelo menos, inverter os lados ele sempre faz para dar essa rodagem e para ter esse fator surpresa para o adversário. Numa dessas mexidas nele, a Crivelar, que começou de atacante, foi já, já estava ali jogando na lateral, que é algo que o Arthur, inclusive, estava testando na Libertadores. Eu, opinião pessoal, achei que ele estava testando isso. É, porque na Libertadores, quem lembra, quem, enfim, lembra dessa campanha do Corinthians da Libertadores de 2020 Que foi disputada agora em 2021 é, O Corinthians ganhou os, todos os jogos que jogou, com exceção do último, que foi o da eliminação Ganhou com placares muito, muito elásticos, né? Então, pensei comigo, ah, ele tá testando a crivelária de, de lateral justamente porque tá ganhando fácil Então ele quer, né? Enfim daí bagagem, da rodagem pras meninas Salvo engano, porque ontem em jogo de campeonato brasileiro Ele também fez isso, a Crivelari jogou boa parte do segundo tempo na lateral E a outra parte ela jogou como, gente? De goleira <risos> Sim, pois é, a Crivelari jogou de goleira O que aconteceu? Lá por volta dos 30 minutos, 30 e poucos minutos do segundo tempo A Tainá, nossa goleira, ela se machucou Sentiu ali o joelho assim, Ela foi chutar uma bola normal Ela já estava bem adiantada, estava quase no meio de campo Foi chutar uma bola não conseguiu ali, pisou em falso, sentiu o joelho, caiu no chão e aí, enfim, entrou o atendimento e tal. Viram que a Tainá não conseguiria mais continuar, só que o Arthur Elias não tinha mais substituição. Então o Corinthians ia ter que terminar o jogo com uma a menos e improvisar alguém no gol. Eu achei que seria a pardal, por ser zagueiro e por ser ali uma atleta alta, corpuda, mas o Arthur sacou a Crivellari, que é atacante, mandou pro gol e aí a Crivellari jogou mais ou menos aí, uns, uns 17 minutos de goleira, fez até uma defesa difícil, preciso deixar isso bem claro. Então, foi assim, óbvio que o coração vem na boca, porque a, a menina é atacante, tá jogando de goleira do nada, mas ela foi muito bem. Quer deixar aqui meu parabéns para a Crivelari, que honrou demais a camisa. Foi, assim, uma atuação brilhante e mostrou aí para a dona Pia, né? Alô, Pia, se liga que a mulher tá jogando em qualquer posição, chamou, ela vai. Então, parabéns mais uma vez Para a parabéns para o Corinthians Pela vitória, para o Arthur né, Pela maturidade, pelo Conhecimento que ele tem no próprio time De saber quem poderia assumir Esse posto da melhor forma Então mostra aí mais uma vez que o Corinthians é um time Que está muito bem encaixado e muito bem é, Com raízes muito fortes né? Isso é muito importante Então é isso, por enquanto é, Aqui do Parque São Jorge Acho que é isso, tivemos aí duas vitórias Muito importantes nesse meio tempo é, lembrando que a Érica ainda não voltou, então não tem pre... acredito que no próximo jogo talvez a Érica pelo menos relacionada já esteja Que já está acabando o tempo de isolamento dela aí, mas enfim, Covid é complicado, então a gente sabe que não é de um dia para o outro Mas é... o time vai se encaixando aos poucos, ainda tem os ajustes para fazer uma coisa ou outra Mas está num rumo bem legal, está aí na liderança, ganhou todos os três jogos até agora, é o único time Desse Campeonato Brasileiro que ganhou os três jogos Então isso é muito importante Uma prova aí do trabalho que continua sendo muito bem feito
1: Então, por enquanto, é isso Pois é, né, gente Muitas coisas aconteceram Nesses últimos dias aí Nessa última semana né, No Brasileirão Feminino Teve até Crivegol Gol Honrando o nome dela Foi pro Boi, fez uma bela de uma defesa Espetacular Mostrando que ela pode sim jogar em todas as as posições. Mas é isso, né? De Corinthians, Vitória já trouxe aí todas as informações que você precisava ouvir e agora a gente vai ouvir da Ariadne todas as informações das meninas do Tricolor Paulista que também estão aí fazendo de tudo para chegar lá em cima na tabela do Brasileirão
2: Feminino. Conta tudinho para a gente aí, Ari. Bom, as minhas do São Paulo Estão bem equilibradas assim no campeonato né? Começaram na primeira rodada Com empate E aí veio o jogo clássico Contra o Santos, o Sansão E era um jogo que a gente esperava Já fortes emoções E um jogo muito acirrado Por conta de toda a rivalidade E acabou que no segundo tempo O São Paulo abriu o placar Mas o Santos conseguiu virar E o Tricolor Subiu da baixada com a derrota de 2x1. E aí, sua primeira derrota no campeonato. Porém, veio o jogo agora do fim de semana, que foi um jogo também de muita emoção contra o São José. Foi um jogo de cinco gols. Acabou em 3x2 para o São Paulo. Saímos com a vitória. Mas foi fortes emoções o jogo, bem disputado, muito bom. O time já é era outro, assim Mesmo a escalação Sendo praticamente a mesma é, A força e a vontade das meninas Estavam em outra vibe E o São José não teve medo De ser São Paulo coisa do tipo Não, também foi para cima Porque ele tem a sua história é, E tem o seu belo time E trouxe pra gente uma partidaça Com resultado aí de 3 a 2 E tivemos Finalmente a mamãe Glaucia fazendo dois gols nessa partida, conseguiu já deixar esses dois gols para poder disputar, quem sabe, a artilharia. E o outro gol foi da Giovania, e no jogo passado, o de 2 a 1 um contra o Santos, que perdemos, foi a Giovanna, a capitã que fez. O São Paulo tem muito disso, né? tem É bem equilibrada a questão de quem faz gol, não é só atacante que faz gol no time, é bem equilibrado. Então tem muito para se esperar das meninas Eu espero que com esse jogo do, do o São José Tenha sido assim O a abrir dos olhos para a competição Porque já é tá uma terceira rodada E aí um empate, uma derrota e uma vitória Bem equilibrado, né? Mas não é isso que a gente espera A gente quer muitas vitórias Porque afinal o time Veio montado, né? Para essa temporada Como eu disse no EP passado Não é o que se espera do São Paulo por enquanto, a Carla ainda não estreou é, pelo São Paulo. Estamos aí no aguardo para ver como vai ser esse ataque junto com a Glaucia e como o Piscinato vai montar, né? Porque temos uma complicação aí com o Piscinato que apesar da vitória do jogo passado ainda é uma incógnita. O esquema de jogo dele, o que ele quer fazer e a torcida tá cobrando bastante. É um profissional Finalismo assim vamos se dizer né melhor para essa temporada porque ano passado foi bem difícil e esse ano a gente não quer passar perrengue sabe e tendo que esperar mil anos para fazer uma troca no time está bem óbvio que precisa melhorar ou não é colocando jogadoras em posições que não são suas então tem coisas para ser ajustadas mas isso tem que ser aos poucos só que de forma rápida Sabe, atento, sem demora Sem lerdeza, é Porque o tricolor tem que Fazer o seu nome no campeonato Para tentar garantir Essa competição aí para 2021 E agora o São Paulo Enfrenta o Flamengo é, Na Arena Barueri Na próxima quarta-feira E a gente espera Uma grande vitória Porque vamos dizer que estaremos jogando em casa né? O mando de campo será nosso então é isso galera, a Ariadne contou tudinho aí, o que
1: tá rolando lá no Tricolor Paulista todas as informações o que aconteceu nesses últimos dias São Paulo que está em sétimo na classificação geral da tabela do Brasileirão então vamos ver né gente, o que vai acontecer aí nos próximos dias nas próximas rodadas, tem algumas rodadas ainda para tudo vir a acontecer e agora Agora a gente vai ouvir a Tayla para ela contar para a gente como que foi essa experiência de voltar ao Allianz Parque agora como jornalista e também para trazer as informações das palestrinas para a gente. Conte-me tudo, não esconda-me nada, Tayla.
3: Então vamos falar sobre o Palmeiras. No meio da semana, as meninas do Palmeiras enfrentou o vice-campeão do Brasileirão, o Avaí Kinderman. O jogo foi na quarta-feira, dia 21. Vitória de 3 a 0 para o Verdão. Gols da Camilinha no finalzinho do primeiro tempo. No começo do segundo tempo, a Bia Zanirato fez o gol. E no finalzinho do segundo tempo, também foi o gol da Carol. Estou falando de finalzinho de tempo porque o Palmeiras feminino já ataca tá esse histórico. É a terceira partida que finalzinho de tempo as meninas vêm fazendo o um gol. O jogo contra o Havaí foi super tranquilo. Não teve grandes dificuldades. O Palmeiras dominou. Foi uma atuação que está mostrando que o Palmeiras veio para brigar nesse Brasileirão, trazer títulos esse ano para o futebol feminino. Não foi à toa as 12 contratações. O time já está começando a ficar mais entrosado. Ainda tem coisas a melhorar, mas já está mostrando resultado, principalmente com as jogadoras de maneira individual. Já no sábado, o jogo foi no Allianz Parque. Tive a oportunidade de ir, cobrir como resenha de mulheres. E eu vi um jogão lá dentro do estádio. Primeiro, matei a saudade. Já fazia mais de um ano que eu não pisava no estádio para ver um jogo de futebol. E voltar assistindo as meninas foi emocionante. Claro que sem torcida é uma sensação totalmente diferente. Falta aquele calor humano, assim, nas arquibancadas. As meninas já falaram isso nos outros episódios anteriores, torcida faz falta, mas infelizmente nós estamos em tempo de pandemia, porém foi uma partidaça, foi um jogo assim que rolou vários golaços, então as meninas começaram bem no comecinho, mas nos três minutos levou um golaço do time do Cruzeiro, que assim, foi arrepiante e desestruturou as meninas. Apesar de o jogo inteiro ter bastante domínio, principalmente de posse de bola, o Palmeiras estava o tempo todo é, indo para o ataque, mas estava faltando aquele capricho na última bola para finalizar. Meu destaque foi a dupla Chu e Catrine, essas duas o tempo todo, levando o time para frente, mas não estava saindo. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu um empate... E foi para o intervalo com a ONU no placar. E aí, no segundo tempo, o jogo já ficou mais equilibrado. O Cruzeiro também começou a ficar mais tempo na, na, com o posse de bola. E o jogo acabou 4 a 2 para o Palmeiras. E só golaço. Então, os gols foram da Duda, Agostina, a Bia Zanerato que marcou também contra o Cruzeiro na primeira vez que ela estreou, em 2020, que foi o Brasileirão Palmeiras e Cruzeiro na Série A. Então, esse é o segundo confronto, Palmeiras e Cruzeiro. E os dois confrontos, a Bia Zanerato foi lá e marcou. Então, Bia já está sendo aí a carrasca do Cruzeiro. E o último gol foi da Chu. Foram gols incríveis, assim, para para dizer para o futebol masculino vai aprender com feminina a fazer gol porque pelo amor de Deus os homens não estão conseguindo fazer o básico e as meninas fazendo o básico fazendo só golaço os próximos jogos do Palmeiras vão ser dia 29 do 4 às 15 horas contra o Botafogo e na próxima segunda às 19 horas contra o Grêmio Palmeiras, como a Vi falou é a segunda colocada invicta também teve um empate, essa é a segunda vitória do Palmeiras, mas só perde do, do Corinthians, porque o Corinthians ganhou as três e o Palmeiras tem um empate, mas o objetivo é vir com uma equipe forte e quem sabe chegar na final e levar esse título que o Palmeiras está nessa expectativa. Boa, boa, né? O Palmeiras que está
1: grudadinho ali com o Corinthians em segundo lugar na tabela. Antes de falar da tabela... Eu vou chamar a nossa amiga Carla, né? Para ela contar para gente um pouquinho como foi: aí as rodadas das meninas das sereias da vila.
5: Fala pessoal do Resenha de Mulheres, e aí, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, porque a mãe aqui está ótima. Enfim, gente, vim aqui falar sobre. As sereias da Vila sobre o que está rolando lá na Baixada, enquanto o time masculino está aí sofrendo, né, penando. Ainda bem que essa má fase não refletiu no time feminino, então as sereias estão aí voando no campeonato. Na segunda rodada, o Santos recebeu São Paulo na Vila Belmiro e ganhou pelo placar de 2 a 1 um. O primeiro tempo, as duas equipes criaram chances. Foi um primeiro tempo bem pegado, bem clássico, sabe? Aquele clássico que vocês estão acostumados a ver. Bem pegado, as duas equipes se estudando, criando, né? buscando. No segundo tempo, o São Paulo voltou mais ligado. Então, conseguiu abrir o placar. Mas o Santos, gente, o Santos é o time da virada. E o São Paulo aprendeu isso na prática. O Santos correu e conseguiu virar o placar. O primeiro gol do Santos, o gol de empate da partida, foi da Rita Bove. E o gol da virada vem de ninguém mais, ninguém menos do que Mamãe Cris. E, aliás, o Bento nasceu, gente. O Bento está aí. Mamãe Cris está feliz duplamente por ter feito o gol e por, pela chegada do Bento. Então, quero mandar um beijo pra ela, pra sua esposa. E que o Bento seja muito bem-vindo e que ele traga muita sorte ao Santos e que ele traga muita alegria para as mamães. Um beijo, Mamãe Cris. E é isso, gente. Na segunda. Na segunda não. Não, na segunda-feira era a terceira rodada do campeonato brasileiro. O Santos viajou, foi até Brasília enfrentar o Minas Brasília e, gente, conseguiu vir para casa, né? Com um pontinho só na bagagem. O Santos empatou com o Minas pelo placar de 2 a 2 como a gente já havia dito no episódio anterior, acostume-se, né? Esse campeonato, pelo visto, vai ser um campeonato que vai ter bastante empates, né? Santos empatou na primeira rodada com o Inter. Santos empatou agora na terceira rodada com o Minas. Então, assim, vai ser, vai ser um campeonato de empates. Até porque as equipes estão se reforçando, assim, no mesmo nível. Estão bem niveladas. Não tem nenhuma equipe com grande destaque. Todas estão, assim, com o mesmo nível. Então, assim, não vai ter essa diz que que havia de placares, vai ser mais equilibrado, então é isso. Mas o que importa é que as mães estão on, tá? Estamos aí na briga, na luta, em três jogos foram dois empates e uma vitória, até agora nenhuma derrota, amém, que conseguimos continuar assim, né? Ganhando e empatando, pelo menos, para né? seguir na competição e levantar essa taça, porque como eu já havia dito e sempre falo, estou louca pra gritar campeã pelas séries novamente essas são as informações do Santos gente, um beijo pra vocês e continue ouvindo aí minhas colegas Tamo junto e é nóis
1: e é isso então né pessoal ouvimos aí o áudio da, da Carla pra gente matar um pouquinho da saudade dela e ela contou pra gente todas as informações das meninas do Santos que fizeram aí o último jogo nessa segunda-feira o jogo da terceira rodada e para completar o nosso giro da rodada eu vou falar para vocês como que está a nossa tabela do brasileirão feminino em primeiro lugar está o Corinthians com nove pontos atrás dele em segundo está o palmeiras com sete e aí vem seguido de internacional e grêmio também com sete pontos logo depois vem o santos em quinto com cinco pontos ferroviária. Com quatro, São Paulo com quatro, Real Brasília 4, e aí vem São José e Havaí Kinderman com 3 pontos, e uma porção de galera com dois pontos, Minas, Brasília, Flamengo, Explo... Bahia e o Nápoles com dois pontos, e lá embaixo, Cruzeiro e Botafogo com um ponto cada um. Então, essa é a nossa tabela geral de como está no fim dessa terceira rodada do Brasileirão Feminino, e depois, no final, a gente vai falar quais serão os próximos jogos aí da quarta rodada, vamos dar os nossos palpites, mas agora vamos entrar no nosso assunto do dia, o nosso tema de hoje é Olimpíadas Tóquio 2020, que acontecerá em 2021, né, galera? Assim como foi a Libertadores, Olimpíadas vai acontecer finalmente Agora vai, né, galera? Então, a gente vai entrar nesse assunto aqui agora. Vamos trazer todas as informações de como vem o Brasil. Porque já saiu né, a tabela aí dos jogos. O Brasil está no grupo F. E eu vou começar pela Tayla, para ela falar um pouquinho para a gente de como está essa expectativa, o que ela acha. Será que esse ano vai? E lembrando, né, gente, que o Brasil participou de todas as Olimpíadas e teve duas vezes que foi, que chegou lá na, que foi vice, né? Se eu não me engano, as meninas podem me corrigir aqui, em Atenas e depois, não sei se foi vice ou se chegou na semifinal, não, não me recordo direito, mas as meninas podem completar para mim, tá? Ela fala um pouquinho para a gente de como foi, de como tá essa expectativa aí para o Brasil... Nessas Olimpíadas que começam em julho, dia 21 de julho, o Brasil
3: já entra em campo. Bom, um dia depois do meu aniversário, já tem seleção brasileira. <risos> Olha o presente! O presente meio da Ari, né? A Ari também faz aniversário no mesmo dia. Verdade, é verdade. É, primeiro que Olimpíadas, para mim, é muito especial, principalmente para o futebol feminino. Eu comecei a acompanhar o futebol feminino por causa das Olimpíadas. Sempre apaixonada por, por, por Olimpíadas, eu vou conhecer futebol feminino por lá. Então, é expectativa sempre do Palmeiras, do, do Palmeiras, ó, do Brasil fazer grandes campanhas nas Olimpíadas. O Brasil, esse ano ainda tem uma expectativa muito maior com a treinadora. A Pia veio justamente para fazer um trabalho mais, é, mais concreto. E, finalmente, consegui essa medalha de ouro que a gente vem batendo na trave. Nós temos duas medalhas de prata, que foi a de 2004, as Olimpíadas de Atenas, e a de 2008, que é as Olimpíadas de Pequim. E as duas vezes a gente bateu na trave contra os Estados Unidos. Então, no o nosso monstro de Olimpíadas é os Estados Unidos. E eu acredito muito na potência do Brasil esse ano. Primeiro que a gente está né, acompanhando mais de perto as atletas, então a gente sabe que tem potencial tanto aqui no futebol feminino, que a gente está acompanhando no, no, nas competições nacionais e estaduais, e também a gente sabe que o Brasil tem atletas espalhadas pelo mundo inteiro que têm competência para isso. E o, e o Brasil... Olha, eu estou com palmeiras na cabeça. E o Brasil está num grupo que particularmente não parece ser difícil, vai enfrentar a China que é um time forte, mas não é um time imbatível. A Holanda também, que é um time mediano. E a Zâmbia, que a gente não sabe muito histórico. Então, a, a probabilidade do Brasil ir para a próxima fase é muito grande. Então, eu tenho aí uma esperança do Brasil chegar à final e conseguir a tão sonhada medalha de ouro. E também tem um, um, é, um, quase um fato inédito, não vou falar que é inédito, mas é um fato é, muito raro nas Olimpíadas: é a Formiga que vai participar da sétima Olimpíadas. Então, todas as Olimpíadas que teve futebol feminino, que o Brasil estava lá, que a Formiga também, então a Formiga entra nesse seleto grupo que é raro ter participações da, de atleta em Olimpíadas e a formiga está fazendo isso também, essa, essa, essa marca histórica para contar. Pois é, né, gente? A formiga que está aí
1: mostrando para todo mundo que ela não é brinquedo, não. Ela vai estar tá sempre à exposição e vai né, mostrar para todo mundo. Antes da gente continuar esse assunto de Olimpíadas, vou falar rapidamente para vocês quais são os grupos... Né, do futebol feminino de Tóquio 2020 Ao contrário do que é o masculino Que é grupo A, B, C, D O feminino começa pelo grupo E Então temos a sede Japão, Canadá, Grã-Bretanha E Chile no grupo E No grupo F está China, Brasil Zâmbia e Holanda E no grupo G está Suécia, Estados Unidos Austrália e Nova Zelândia. Ariadne, eu queria que você comentasse sobre esse grupo do Brasil, Grupo F, que tem a nossa carrasca Holanda, mas tem aí uma... uma um time que é meio que desconhecido, até a Pia falou disso na, na entrevista que ela deu assim que saiu é, a lista dos grupos, ela falou que é um time desconhecido, mas ainda bem que será o último jogo, então dá para já saber como a Zâmbia vai reagir diante de China e Holanda, para a gente ter uma noçãozinha aí de como será esse, esse, esse time, esse grupo. E esperamos que a Zâmbia não seja a nossa zebra
2: nessas Olimpíadas,
1: né? É Bom,
2: é... eu acho que o nosso adversário mais forte vai ser a Holanda mesmo, porém eu não... Fico bem assim com a China não Porque a China, quando se trata de Olimpíadas Principalmente, parece que todo mundo naquele, Se prepara fortemente Mesmo sem disputar é, competições maiores Para Olimpíadas é importante A China sempre está em destaque A gente sabe disso China, Japão, Estados Unidos São muito fortes nas Olimpíadas Então acredito que ela A China vai dar um pouquinho de trabalho Porque as, as bichinhas devem correr para caramba Mas, em compensação, o Brasil é, tem habilidade, né? Tem habilidade, tem o, o jeitinho brasileiro Então, vai ser um jogo muito bom Logo ainda de início, né? para justamente a gente ver como o Brasil vai chegar Não pode chegar meio que destratando, sabe? Ai, não é tão forte, assim, não é... A, não é O futebol feminino no país não é forte. Então, não vamos esperar isso. Cada adversário vai ter suas dificuldades, então vamos enfrentar um de cada vez. Mas, como eu disse, eu acredito que a disputa com a Holanda vai ser a mais acirrada, assim. Acho que eles dois vão estar competindo ali para a classificação do grupo.
4: Concordo com a Ari, e acho que o Brasil deu uma baita sorte nesse sorteio, porque é, os outros grupos estão bem complicados. Acho que, para mim, o grupo mais difícil é o grupo G, que tem Suécia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Ou seja, só potência. E no grupo E, Japão e Canadá, que são times fortíssimos, o Chile, que tem jogadoras muito fortes né, no, no futebol mundial. Então, eu acho que o Brasil pelo menos vai conseguir passar não digo que tranquilo, mas pelo menos de uma forma mais honesta da fase de grupos eu tô confesso que eu tô assim preocupada, né acho que ainda teriam coisas a se ajustar mas a gente teve aí um ano a mais para fazer essa preparação, então não tem do que reclamar, né então acho que, sei lá, vamos vamos ver torço muito para que a gente consiga ir mais longe que der, torço muito pela medalha Acho que é possível, não, não é impossível, mas vai ter que se esforçar, vai ter que trabalhar bem. Sim, sim. Eu acho que esse
1: ano é um ano que o Brasil está bem mais preparado do que os últimos anos, né? Porque a gente participou. Por mais que em 2004, em 2008, chegamos na, na final e, e perdemos para uma seleção completamente vitoriosa, que é o Estados Unidos, que a gente sabe que tem um currículo exemplar no futebol feminino, não tem nem comparação, né? Mas eu acho que esse ano a gente se preparou. Desde a vinda da Pia, o Brasil já tem se preparado para essas Olimpíadas, que era para ter acontecido o ano passado, e por conta da pandemia não aconteceu, mas o Brasil tem se preparado e muito. A Pia vem repetindo é, muitos treinamentos, ela vem fazendo muita, muitas convocações, mesmo que não tenha data FIFA, que a gente não pode ter jogos, né? Por conta do, das viagens que não pode não estar pode tá acontecendo, mas ele está proibido de entrar em todos os lugares, né, gente? Como nós sabemos, mas <risos> é... a Pia tem treinado muito com as meninas. Por mais que treinamento não é a mesma coisa que jogo, não dá para testar muito bem, mas ela espera que a última data FIFA que tem ainda agora, eu acho que é em maio, se eu não me engano. Que possa acontecer um, um, um jogo, e aí para a gente poder testar, né, as meninas, para ver mesmo como vai acontecer. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa questão de renovação da nossa seleção brasileira feminina, que tanto a gente vem pegando no pé desde o ano passado, né? Desde que a pia chegou, nós, vamos, nós estamos falando disso, né? Renovação da seleção brasileira, porque nós vemos aí muitas jogadoras do, do nosso futebol feminino, como a Thayla falou, a gente tem acompanhado muito por conta do nosso podcast aqui, acreditamos que vocês que são os nossos ouvintes também têm passado a acompanhar muito mais o futebol feminino depois que nós lançamos aqui o resenha de mulheres, então a gente sabe que sempre tem aquela jogadora que a gente fala, essa merece estar na seleção e por incrível que pareça, não está, né? E aí eu queria que vocês falassem aí. Quem são aquelas jogadoras que você falava? Que você falava, não. Que você pensa. Essa deveria estar na lista da Pia para as Olimpíadas.
4: Quem é, hein, gente? Conta aqui para mim. Gabriela Zanotti. Sem pensar meia vez. Eu não sei o que, que a Pia está fazendo da vida. Que ela não convoca essa mulher. Ah, não tem idade. Gente, pelo amor de Deus. tá lá convocando a Marta. Tudo bem que a Marta é a Marta. E com respeito, mas... Pelo amor de Deus, gente. Ô, Pia, olha, olha pra Zanotti, Pia, por favor, fica aqui o apelo. Para mim é isso, Zanotti e no gol a Letícia. Para mim a Letícia tinha que ser sem, clu sem clubismo algum, tá, gente?
3: É opinião realmente técnica e embasada. Para mim a Letícia tinha que ser a goleira das Olimpíadas. Eu tô com vocês, eu acho que precisa começar já a fazer um, um mix de jogadoras jovens com experiência, não... Não tem como ficar a vida inteira dependendo de jogadoras como Marta, a Cris, a Formiga, porque a idade já chegou e elas, não sei nem se vai para a próxima, próxima Olimpíadas. Então, acho que é tempo, sim, de já começar a fazer renovação, a olhar mais para o futebol feminino, principalmente aqui no Brasil, que agora nós temos um campeonato tanto estadual quanto nacional, uma vitrine que tem essa oportunidade. Eu acho que é a primeira, acho não, é a primeira vez que o Brasil vai para uma Olimpíadas que teve uma pré-temporada coerente, treinamento, a Pia veio com essa proposta, com esse projeto e se as duas vezes que nós ganhamos medalhas de prata foi um catadão de jogadoras porque no passado era assim, só existia as Olimpíadas e o o Pan-Americano e eles faziam um catatão de jogadoras que jogavam futebol e fazia nós conseguimos chegar à prata então a expectativa de um ouro esse ano é muito grande porque é a primeira vez que nós estamos vendo a modalidade passar por todo um processo mas eu ainda insisto que é tempo de colocar juventude, as meninas para começarem também a ganhar experiência de jogar fora a jogar com, com jogadoras Experientes, porque as Olimpíadas e o Mundial é uma oportunidade de você entender como é o futebol fora do mundinho que elas vivem, né? Tirando aquelas jogadoras que já jogam no futebol internacional, a maioria que está aqui no Brasil ainda não teve essa oportunidade, então é, é tempo de renovação. Eu gosto muito dessa ideia de mesclar. É muito importante a renovação e, pelo menos de um ano para cá,
2: nas convocações, mesmo se data FIFA, a Pia até convocou bastante meninas novas, mas ainda a gente sabe que tem muitas outras. E, ao mesmo tempo, eu entendo um pouco a Pia, porque é muito complicado mesmo uma convocação e o, o futebol feminino tem muitos talentos, é, a cada dia é uma nova descoberta. Então, é muito delicado, mas ela está com o fato de queijo na mão. Ela está ali na frente e tem que usar as armas disponíveis, né? Não deixar só é, aquilo que já está acostumado e se acomodar. Então, tem que inovar com toda certeza. E ao mesmo tempo que a gente chegou é, a ser vice nessas duas Olimpíadas, que fomos mais longe, e era um time que nem era bem montado, é, dessa vez estamos bem mais é, preparadas Só que ao mesmo tempo é, os, As outras seleções também estão mais preparadas Porque o futebol feminino cresceu Então a gente, a cada vez que vai passando os anos Vai evoluindo E o Brasil, de, de alguma forma, acaba ficando um pouco para trás, né? Mas é a oportunidade dela provar que veio para fazer a diferença tanto que o Brasil subiu né, na, na FIFA para a sétima posição de seleções femininas. E isso foi muito importante, mesmo com o futebol parado, é, já mostrar como tem mudado. Mas ainda vamos ver como vai ser em campo, né? Para confirmar numa disputa tão importante que é as Olimpíadas. Para ver o que vai dar e eu espero que dê bom. Que o Brasil possa ter evoluído muito
1: mesmo. Sim, é verdade. Eu acho que o Brasil, dessa vez, teve uma preparação, assim, fora do comum para vir para essas Olimpíadas com tudo. E eu espero, de verdade, que esse ano o Olímpico chegue. Porque, gente, em 2016, todo mundo achava que ia. Olha, as pessoas fizeram de tudo, né? Pegaram a, a, a camisa da seleção brasileira, riscaram 10... Riscaram lá o nome do Neymar, escreveram Marta, depois riscaram Marta, escreveram Neymar de novo. Foi aquela loucura, porque achou que o ouro olímpico vinha, que vinha, mas infelizmente acabamos em quarto lugar, né? Na nossa casa, com estádios lotados, foram jogos, assim, excelentes. Que saudades, meu Deus, de poder ver a seleção brasileira em campo, aqui no nosso Brasilzão, e ver... A, o povo indo mesmo para assistir os jogos, porque Olimpíadas é muito o que a Tayla falou. Acho que todo mundo passou a começar a acompanhar é, futebol feminino em uma Olimpíadas, Porque antes disso a gente quase não, não via, né? Hoje, graças a Deus, tem acontecido muito mais. Tem futebol feminino, brasileirão feminino, o Campeonato Paulista, os estaduais, todos passa de alguma forma, a gente consegue assistir, consegue acompanhar, mas antes não tínhamos isso, era só mesmo Olimpíadas que a gente conseguia ver, e na última Copa a gente já teve a transmissão né, pela TV aberta na Globo, passou os jogos, então já é um grande avanço para a gente poder começar a ter gosto pelo futebol feminino, acompanhar, então acho que esse ano a torcida vai ser Ainda maior, porque as pessoas já estão habituadas a gostar de futebol feminino, a acompanhar um pouquinho mais, né? A Olimpíada passada já teve aquele apelo da Marta, né? Da Formiga também, que não vão ter Martas e Formigas para sempre, que elas precisam, né? As meninas precisam arregaçar a manga, precisam é, treinar mais, se esforçar mais para a gente poder chegar no nosso objetivo, que é conquistar as nossas estrelas para a nossa camisa. E falando em camisa, essas Olimpíadas nós vamos estrear a camisa nova da seleção brasileira, gente. Para quem não sabe, finalmente as meninas tiveram aí uma camisa. Vai parar aquele negócio de que a gente usava as estrelas dos homens. Vamos agora conquistar as nossas. E tomara né, que a primeira estrela já comece numa Olimpíada sendo conquistada pelas nossas meninas e depois que venha no Mundial, enfim, que a gente possa ir conquistando aos poucos o nosso lugarzinho no pódio, né? Não é ao sol, é o, no pódio. Mas é isso, gente. Falando de Olimpíadas, meninas, vocês têm mais alguma coisa para falar? Algo que vocês querem comentar sobre o, a nossa seleção brasileira nesse, nesse grupo F aí?
3: Ah, eu só queria fazer um complemento, eu a falar da camisa, bem lembrado que esse ano nós vamos ter a nossa própria camisa do futebol feminino, conquistar as nossas próprias estrelas e falar que a Pia também, ela vai para a sétima Olimpíadas, claro que como jogadora, como comissão técnica e como treinadora, então ela é como se fosse usar Zagalo, está participando aí de praticamente todas... Todas as edições da, das Olimpíadas fazendo história junto com a Formiga. Quem sabe essa sétima Olimpíadas não seja ela trazendo esse título olímpico e colocando uma estrela na nossa camisa aqui do futebol feminino.
1: Verdade, Tayla. Muito bem lembrada. A Pia que foi contratada justamente para tentar trazer o nosso ouro olímpico. Tomara que ele venha. E só para complementar, uma coisa que eu tinha esquecido de falar: que nas Olimpíadas do Rio 2016, o Brasil também estreou contra a China e venceu por 3 a 0 com gols de Mônica Andressa Alves e dela, que hoje, dia 26 de abril, se tornou de fato Mamãe Cris. Né, Vitória?
4: Sim, gente, ah, eu estava esperando essa oportunidade para falar isso. Episódio passado a gente comentou sobre isso aqui. E o Bento, acho que ouviu falar: ah, elas querem que eu nasça, então vamos nascer. Dia do Goleiro, né? É uma data simbólica, mesmo minha Cris não sendo goleira, mas é uma das maiores jogadoras aí do nosso país. O Bento escolheu nascer no dia do Goleiro, hoje, dia 26 de abril. Parabéns para as mamães Cristiane e Ana, que o Bento aí. Tenha muita saúde, que a família de vocês seja cada vez mais abençoada. Muito feliz aí pela chegada do Bento, novo mascotinho aí das sereias da vila.
1: Sim, o Bento chegou, gente! Para a
4: alegria das
1: mamães Cris e Ana. Então, também para alegrar aí o nosso mundo do futebol feminino. Então, eu dei essa brecha aí para a Vitória falar, porque eu sabia que ela estava coçando a língua para contar essa novidade para vocês, já que no episódio passado ela falou que o Bento... Será o mascote daqui do Resenha de Mulheres. Então, nasceu o nosso mascotinho Bento. Seja muito bem-vindo ao nosso mundo. É, mas para fechar aqui, então, como eu estava falando, nesse dia aí da, da abertura das Olimpíadas, né, a seleção brasileira venceu a China e teve mais quase 30 mil pessoas no estádio lotado para ver as nossas guerreiras em campo. Então, espero que esse ano não vai poder ter torcida, né, gente? Eu acho que não. Só vai ter o pessoal mesmo de lá, não vai poder ir ninguém. Que triste, né? Por conta dessa pandemia que a gente vive, mas precisamos ainda tomar todos os cuidados, né? e Enfim. Mas é isso, gente. Então. Só porque eu estava nossa...
2: com o ingresso comprado já. Tava ah. louco já para chegar lá no Japão, você não tá
1: entendendo, não. Já
4: tinha comprado a passagem também? Tá bom, volta, para apresentar eu o resenha. Quem sabe na próxima, hein, galera. Vamos profetizar aqui na próxima. A equipe do resenha cobrindo a Olimpíadas em louco. Profetizei. A próxima Copa do Mundo, que está mais perto. Amém, amém,
2: amém.
3: A próxima
4: amém, Copa amém. do Mundo. Amém,
3: isso aí. Que tenha acabado essa pandemia, porque a gente não pode nem atravessar a rua mais. O Brasil, Ninguém quer é. receber brasileiro.
1: Gente, pelo amor de Deus, a próxima Copa do Mundo Feminina é, é quando? É em 2024, não é? Jesus, Ave Maria.
4: Não, 2023.
1: 20 é. 20 20 20 2023, não é? Pelo amor de Deus.
4: Por enquanto, o brasileiro não tá podendo nem atravessar a rua para ir para o Paraguai, com o a Bichatala. fazer compra aqui no Brasil de tão triste que tá nessa situação. Pelo amor de Deus, sinceramente. Melhora, Brasil.
1: Que situação estamos vivendo. Mas é isso, galera. Então, como nós já falamos aqui, preparem o seu café da manhã, coloca o relógio para despertar, porque olimpíadas lá na Terra do Sol Nascente é acordar de madrugada, é já coar o café com vodka, quem gosta, né? Sim. Fazer aquela loucura, preparar as buvuzelas, acordar a vizinhança, porque... Dia 21 de julho tem Brasil, 5 horas da manhã, do horário de Brasília. Preparem-se, porque nós vamos ter que acordar de madrugada para assistir os jogos. E não é só jogo da seleção brasileira, é tudo que é tipo de esporte, porque a gente gosta e quem gosta de esporte vai ficar madrugando aí para poder assistir e acompanhar essas Olimpíadas. Os olhos do Brasil. trabalhador brasileiro
4: que, que lute, né? Pois é. Os empregos que lutam também. Tá
3: Ainda bem que tá de até home
4: office.
2: É, então. Até porque, como jornalista, a gente vai ter que trabalhar de qualquer jeito. Exatamente.
1: Tá sim, pirim, pim, pim. sim, senhora. Então, haja coração, porque já já vai começar, hein, gente? Faltam menos de 100 dias para as nossas Olimpíadas. Só vem Tóquio 2021. E para finalizar aqui esse assunto de Olimpíadas, e daqui a pouco nós vamos entrar em outro assunto aqui sério que aconteceu né, nesse final de semana no, no mundo do futebol feminino, eu vou chamar o nosso saque do torcedor de volta. Né? Você que está acostumado a ouvir aqui o nosso podcast, no ano passado nós tínhamos o nosso saque do torcedor, que é aquele momento que o torcedor manda o seu desabafo, que conta aí a sua expectativa, a sua torcida, enfim... Hoje nós vamos ter uma convidada especial, Ale Xavier, do Desimpedidos vai falar para gente como que tá a expectativa dela para essa Olimpíadas de 2021, que na verdade é já é Tóquio é, 2020, é, 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 né, gente? Mas fala aí para gente qual é a sua expectativa para essa Olimpíadas 2021, Ale?
0: Fala meninas, estou invadindo aqui ó o saque torcedor para a gente falar um pouquinho da minha expectativa né para as Olimpíadas tá chegando. Agora vai. Eu tô bem animada na verdade pela fase de grupos né. Eu acho que a gente consegue passar aí com uma certa tranquilidade. Não quero zicar aqui então não vou me empolgar muito, mas eu acredito que a gente seja superior em relação à China. Com a Holanda, acho que vai ser o grande jogo, né? O jogo que a gente vai ficar mais ansioso, com aquele coraçãozinho mais apertado. E contra a Zâmbia, eu realmente espero que ela não, não seja a zebra do grupo. Espero que a gente passe com tranquilidade. Para o Ouro, eu realmente sou sempre otimista. Então, até quando a gente não tá bem, eu acho que vai dar. Então, esse ano não vai ser diferente, embora a gente não esteja ruim. Eu acho que a gente está melhor do que nunca com a Pia no Comando, com as meninas se dedicando sempre cada vez mais com o futebol feminino crescendo. Então, eu acredito muito que a gente vai sair com ouro em Tóquio 2020, que vai acontecer em 2021 e que agora realmente vai. Certo? Tamo junto. Um beijo pra vocês. Então é
1: isso, gente. Ouvimos aí o áudio da Alê falando pra gente como tá a expectativa dela, a busca pelo ouro. Não quer zicar a seleção brasileira, né, gente? Porque quando a gente coloca muita expectativa, parece que a coisa não anda. Mas esse ano não vai, não vai, não vai zicar. Vamos ter fé que as coisas, vão... Que as coisas todas vão acontecer e vai dar tudo certo para as nossas meninas.
4: Tamo é um chique, hein? Gostei o saque do torcedor gabaritado hoje. Tá, esse podcast está enjoado. Parabéns! Você viu, menina? estamos voando alto, tamo voando alto.
1: Então é isso, gente. É... E a gente encerrar aqui o nosso assunto, na verdade, para entrar num outro, eu queria comentar um pouquinho sobre um, um, um fato que aconteceu nesse domingo, né? Tava tendo jogo do Brasileirão Feminino, e nós tivemos um episódio muito chato para comentar, e eu queria que a Vitória falasse um pouquinho sobre isso, que foi o fato do comentarista lá do, do Nordeste que fez um comentário, meu Deus, que não, não precisava, não, não tinha necessidade dele ter falado
4: aquilo, né, Vitória? Pois é, gente, ano passado, aliás, ano passado nada, esse ano, chegamos a falar no primeiro episódio da temporada estava rolando aí no Brasileirão é, Sub-17, era isso? Ah, e aí, falamos sobre a questão. Sub-18, não era? Sub-18, isso. É, sobre comentários que comentaristas homens têm o hábito de fazer durante é, transmissões de jogos do futebol feminino, porque, enfim, isso não rola no masculino, mas não sei porque no feminino eles acham que, que tá liberado que é a farra do boi então que tá tudo, né? tudo é permitido. É... Nessa ocasião, em questão do, do, do Brasileiro Sub-18, o comentário foi sobre o, os corpos né, das atletas, enfim. Dessa vez foi sobre os cabelos. E é um, um tipo de comentário que entra é, não só numa questão de deselegância, obviamente, porque a gente, aqui como jornalista, a gente sabe que, que se você está num posto de comentários esportivo, você tem que falar sobre o futebol, e só sobre futebol, você não tem que falar sobre mais nada. Se o jogo está entediante, você fale sobre o céu, sobre o clima, sobre o retrospecto do clube, sobre o ropeiro sobre, enfim, qualquer coisa. Mas não se fala sobre é, aspecto físico de atleta. Dito isso, é, o jogo em questão aconteceu no último domingo, na terceira rodada do Brasileirão Feminino a 1. Foi entre Nápoles e Bahia, lá no estádio do Nápoles, em Caçador, lá em Santa Catarina. E durante aí um, uma passagem do jogo, é, o jogo estava meio morno, não sei, enfim... O comentarista resolve começar a falar sobre os cabelos e sobre os estilos das jogadoras. O Bahia é um time que tem um número grande de jogadoras negras. As jogadoras em questão têm o cabelo crespo e cada uma tem seu estilo, o seu cabelo do seu estilo. O comentarista virou num certo momento e falou, nossa, é... não vou lembrar aqui exatamente as palavras, mas ele disse que os cabelos das jogadoras do Bahia eram exóticos. É assim, o que é ter um cabelo exótico? Um cabelo crespo para é ter um cabelo exótico? Então, assim, não fez o menor sentido esse comentário. Foi um comentário, sim, racista. Então, a gente tem que repudiar, a gente tem que falar isso. Por isso que estamos tocando nessa pauta aqui. E, é, inclusive, durante a transmissão nos comentários, a galera começou a falar sobre, né? A galera, que entendeu a gravidade do que ele tinha falado. Começou a repreender. E aí, ele ainda insistiu no erro, dizendo que as pessoas estavam com o um mimimi e que não era pra tudo aquilo. Eu acho lamentável, eu acho que a CBF e, enfim, o CBF, o MyCood, que foi a plataforma onde o jogo estava sendo transmitido, tem que rever bem quem eles colocam lá, porque cara, não é a primeira vez que, que na, na, na plataforma rola esse tipo de coisa, não é a primeira vez que comentaristas e narradores fazem esse tipo de coisa, que desrespeitam a categoria, desrespeitam a modalidade, desrespeitam o esporte. Então é realmente lamentável, eu acho que a gente tem que prestar atenção em quem, quem entra para comentar os jogos, porque o futebol feminino não é bagunça, não é várzea, não é brincadeira, as meninas estão lá de forma séria fazendo o trabalho delas e o mínimo, do mínimo, do mínimo, do básico, é respeito. Então respeitem elas como atletas, como mulheres, como pessoas, e comentário sobre corpo, sobre cabelo, sobre estilo, jeito, não cabe. Tem que comentar sobre o futebol. É um jogo de futebol, então
3: fale-se só sobre futebol. É isso. E outra coisa, né? No futebol masculino, a gente sabe que os jogadores fazem... O que quer com o cabelo não é comentário. No futebol feminino não é a primeira vez que comentarista faz esse tipo de comentário com o cabelo. Parece que no mundo do futebol feminino... Qualquer coisa é motivo de fazer um comentário ridículo como esse. E até relembro que, acho que foi na final da, da Copa do Mundo da França, tinha uma jogadora que virou piada nas redes sociais com o cabelo dela. É o cabelo dela, é o estilo dela. A gente tem que respeitar como a gente respeita os atletas do futebol masculino. Não vejo ninguém zoar quando... O Neymar pinta o cabelo, faz um penteado diferente ou qualquer outro jogador. Aliás, as pessoas elogiam e, e, e querem igual. Então, eu estou com a fala da Vicky. Tem que respeitar, não é porque é mulher que faz esse tipo de comentário. Tem que respeitar, cada uma tem seu estilo, cada uma tem o seu cabelo que representa a sua personalidade... E seu visual, ponto final, por menos comentários como esse. Até quando né? a gente vai continuar escutando esses tipos de comentário racista? Não só de cabelo, de corpo, enfim, de qualquer outra coisa. É verdade, bem lembrado, Thayla. Eu estava até já pesquisando aqui mesmo para
1: lembrar quando foi esse fato. Foi no jogo contra o Brasil que a zagueira Renard, da França, sofreu... É... Enfim, né, na, virou piada na, na internet, um monte de gente fazendo piadinha com sobre o cabelo dela, que ela não penteava o cabelo, que ela, enfim, falaram um monte de coisas a respeito do cabelo dela, mas o cabelo dela é, é, é dela, cara, ela faz o que ela quiser, joga do jeito que ela quiser, se ela quiser prender, se ela não quiser prender, se ela quiser cortar, é dela. Ela faz o que ela quiser, eu acho que ninguém tem o direito de falar nada, é uma coisa que a internet... Ela veio para muitas coisas boas, mas as pessoas não sabem usar para o bem. Elas usam muito mais para o mal, para falar coisas que não tem necessidade. É, e aí, isso acaba atrapalhando muito o trabalho de todo mundo, desmotiva, enfim, né? Por isso que a gente tem um monte de gente doente, por conta de diversas situações que as pessoas vivem no cotidiano. E tem pessoas como essas desse, né, desse cara, que é um profissional que fez um, um comentário que não, não precisava, cara. Fala de qualquer coisa. Igual a Vitória falou, você não tem assunto para falar? O jogo tá chato? Você acha que o jogo está chato? Fala do, do estilo do gramado, enfim, da arquibancada que tá vazia. Fala de qualquer coisa. Mas falar que o cabelo da menina é exótico? Não tem... Não dá. É, é, sabe? é fora do comum você falar uma coisa dessa. Mas é isso. Fica aqui o nosso repúdio, né? para essa situação que aconteceu ontem. Esperamos que todas as medidas sejam é, tomadas né, a respeito disso, que o Maicujo tome mais cuidado em quem eles vão colocar para comentar. A gente sabe que a, um, as, as transmissões elas têm sido é, divididas, regionalizadas para cada né, estado, enfim. Mas que agora eles em mais cuidado, coloquem pessoas que de fato conheçam o futebol feminino, que gostem. Né, para falar, para que tenha embasamento naquilo que for comentado. Mas é isso. Né? O Resenha de Mulheres está aqui para isso, gente. Para falar quando tem que falar e nunca ser silenciado e dar voz a quem não tem voz. Foi para isso que nós criamos o nosso podcast Resenha de Mulheres. Nunca esqueçam disso. Lá atrás, quando nós fizemos o nosso primeiro episódio, nós falamos disso. Estamos criando um podcast para falar de futebol feminino exclusivamente como foco principal. Quando tiver que falar do futebol masculino, nós vamos falar. Mas o nosso foco aqui é o futebol feminino e todas as coisas que acontecem em volta dele, como foi esse caso do Brasileirão Feminino entre Nápoles e Bahia. Mas é isso, gente. Vamos lá, então, agora para Elas Palpitam, porque nessa... Quarta-feira já tem, dia 28, já tem a quarta rodada do Brasileirão Feminino. Então vamos começar o Elas Palpitam. É, Esporte Clube Bahia e Ferroviária Ariadne, o seu palpite. E aí já emenda, todo mundo já vai falando em seguida aí, um atrás da outra, pra gente ir rapidinho aqui pra finalizar o nosso episódio. É o Bahia Ferroviária,
2: foi isso? Isso, Bahia e Ferroviária. 2 a 0 para Ferroviária. 2 a 0 para Ferroviária também. 3 a 0 para Ferroviária. E eu
1: vou de... 4 a 1 para a Ferroviária. Será que tem goleada? Espero. Real Brasília e Havaí Kinderman. Ariadne. 2 a 1 para o Havaí. 2 a 0 para o Havaí. Vou chutar um
4: empate. 1 a 1.
1: Agora vamos ver São Paulo e Flamengo. Ariadne,
2: seu palpite. 3 a a 0, São Paulo. 2x1
4: ah, um pro São Paulo. Vou com a Tayla, 2x1 um, São Paulo. Eu, meu Deus, São Paulo e Flamengo. Eu vou de
1: 2x1 um também pro São Paulo. Internacional e Corinthians. Sou eu,
2: né? Deixa eu avaliar aqui. Eu acho que vai ser 2x2. Dois dois.
3: Ah, eu vou torcer contra o Corinthians. 2x0 pro Inter.
4: Que a fronte, Tayla. Estamos acompanhando cenas explícitas de clubismo nesse podcast. Que isso, Brasil. Eu vou então, já que foram contra o Conto Corinthians, eu vou ser obrigada a a favor do Corinthians. Vai ser 2x1 para o Corinthians. E eu vou de 3x1 para o Corinthians, porque eu acredito nas minhas jogadoras. Oh, vai, ter, vai ter lei do ex da Jenny, hein? Já tô deixando aqui registrado lei do ex da Jennifer. Tá a pau.
2: apresentadora não pode ter time. Tchau, obrigada.
1: Mas eu posso posso opinar 3x1 para o Corinthians? Ou eu não posso Então vamos, né, gente Ai, ai Botafogo e Palmeiras 3x0 Palmeiras 4x0
4: pro Verdão Rapaz. E aí, Vitória? Peraí Ah, tá, a Palmeiras tá com um time bom Eu não vou ser clubista igual a Thala. Vai ser 2x0 pro Palmeiras
1: Eu vou de 3x0 pro Palmeiras também
4: é... Grêmio
3: e Minas Brasília 2x0 Grêmio ah, eu vou pro Minas, 2x0 pro Minas. O Grêmio tá muito ruim, tadinhas. Vai ser.
4: É, acho que o Minas tá, tá melhor que o Grêmio. Acho que vai ser uh, 1x0 pro, pro Minas. É, o Minas deu trabalho pro
1: Santos, hein? Foi 2x2. 2. Então, eu vou de vou de 1x0 pro Minas também. E o último jogo, Santos e Nápoles.
2: 2x1 pro Santos. 2 a 0 para o Santos.
1: 3 a 1 para o Santos. Eu vou de 1 a 0 para o Santos. Estou jogando baixo nessa rodada, não sei o que tá acontecendo comigo. Mas é isso, gente. Esses são os nossos palpites para a nossa quarta rodada do Brasileirão Feminino. Acompanhe no nosso Instagram, que a gente posta sempre lá as nossas, os nossos palpites. Depois a gente coloca o resultado da rodada. A gente não tá indo muito bem, não, viu, gente? Os times estão nos derrubando. <risos> Tem rodada que a gente acha que vai ser goleada e foi tudo empate. E aí depois que a gente maneirou nos palpites, os times fizeram todos goleada. E agora a terceira rodada foi mais equilibrada. Vamos ver, as coisas vão acontecendo conforme for passando os jogos, a gente vai adaptando mais e quem sabe a gente comece a ser, acertar melhor os placares e vamos ver quem foi no final, vamos ver quem foi que acertou mais placares aí quem tá melhor de palpite, mas você também pode deixar o seu comentário lá quando a gente fizer o post do Elas Palpitam comenta lá também qual é o seu palpite para rodada do seu time dos adversários vão participar com a gente aí do nosso resenha de mulheres lá no nosso Instagram então é isso galera, estamos chegando ao final do nosso trigésimo episódio Então, aqueles recadinhos de sempre, né? Se você chegou até aqui, compartilhe o link com os seus amigos re, é, Reposta lá nas nossas redes sociais, né? Posta lá no Instagram, sigam a gente em todas, a, em todas elas Nós estamos no Instagram e no Twitter No Instagram você já deve ter decorado, mas continue lá a nossa meta para ajudar a gente a alcançar... Números maiores de seguidores Somos arroba resenha de mulheres Underline no Instagram E no Twitter estamos como Arroba resenha de Então siga a gente Acompanhe tudo as novidades Do mundo do futebol feminino Durante a semana Lá no nosso Instagram e no nosso Twitter E no, no meio No, no início ainda da semana No meio da semana Você acompanha aqui o nosso resumo da rodada Aqui no nosso podcast semanal. E é isso, galera. Eu sou arroba Nath Beatriz com 2CY no Instagram. Me sigam. Estamos sempre falando de futebol feminino e outras coisinhas a mais também lá no nosso, lá no meu Instagram. É isso, galera. Eu vou me despedindo
2: por aqui. Meninas, se despeçam por aí. É isso aí. Valeu bem, amigos e amigas, por acompanhar a gente em mais um episódio. Continue ligado com a gente nas redes sociais. E sempre tem novidade por lá e sempre tem muita notícia e também não esquece de pegar e compartilhar o link com o um amigo pra ele ouvir ficar por dentro de tudo, tá rolando futebol feminino e as vésperas de olimpíadas beleza? sigam aí minhas amigas nas redes sociais também me sigam beijão e até a próxima
3: é isso aí pessoal agradeço a todas por mais um episódio e vamos aí, seguindo a gente nas redes sociais, trazendo bastante novidade. Eu sou Tayla B. Carvalho no Instagram. E até a próxima. Valeu,
4: galera, por mais esse episódio. Obrigada por chegarem até aqui, por ouvirem a gente. Papo muito legal hoje sobre Olimpíadas, importante. E é isso. Muito obrigada pela audiência. Sigam a gente nas redes sociais. Estamos sempre postando conteúdo por lá também. Ficar de olho nos palpites, ver quem acertou, quem errou. Comparar se vocês... Concordam ou discordam aí da gente. E é isso. Tamo junto, me sigam nas redes sociais. Eu sou o Monteiro Vic no Instagram e VicMOLS no Twitter. Bora bater um papo. E é isso, tamo junto, até semana que vem. Tchau.
1: É isso aí, galera. Tchau, fui e até a próxima.